Boa tarde a todo mundo, é, bem-vindo e bem-vindas ao bate-papo inaugural da comunidade DOK, Data on Kubernetes. É, um pouco sobre a comunidade, a comunidade nasceu é, só em inglês, no começo em julho de 2020, está crescendo bem rápido, a gente já tem é, encontros em vários idiomas, em espanhol, em holandês e agora começando na comunidade em, em português. Eu sou o Jake e fico muito feliz de, de apresentar essa parte da comunidade brasileira. É, a comunidade nasceu para criar um espaço para interessados em DevOps, Kubernetes, SREs, é, profissionais de TI no geral, é, que tiveram curiosidade nessa mistura é, do mundo do Kubernetes e Data, e os dados principalmente. E desde julho fazemos encontros virtuais em inglês com profissionais para, para dar uma resposta é, e um lugar para, também para divulgar, é, ajudar as pessoas no dia a dia. É, eu vou fazer um encontro por mês, é, é, cada sexta-feira, esse vai ser um encontro em, em, em português, é, e para conferir é, cada sobre as informações de, de cada encontro, vou deixar aqui no, no chat é, os, os canais principais onde a gente pode achar, vou deixar aqui. É, boa tarde, Sebastião. É, e... E aí, tanto no, no Slack da comunidade, o Twitter e o LinkedIn, aí vão estar todas as informações. É, me apresento também, eu sou Jake Page, é, metade irlandês, metade espanhol, e moro no Brasil há pouco mais de um ano é, agora, e falando também português desde então. Então, peço é, desculpas, é, e peço paciência também com o meu sotaque e pronúncia de gringo, é, mas eu acho que com mais bate-papos e mais conversas, nem que a conversa que vamos ter hoje, é, eu vou ir progredindo é, bastante. Eu sou um júnior, é, engenheiro DevOps numa empresa americana, com, for, com um forte foco no Brasil, é, e peguei esse primeiro trabalho na área há só duas semanas, sem exagero, tipo, sou muito... Sou muito, muito novo aqui é, no, no, na área. E, por isso, eu acho que eu estou numa situação bem boa para, para, para uma pessoa que está nessa situação, né? Porque é, sou eu, realmente, que vai estar tirando essas, essas dúvidas e vou aproveitar essa plataforma que temos aqui para, para fazer essas perguntas às pessoas mais apropriadas, né? E, e nada, com isso, acho que vamos lá. É, estou bem feliz e bem empolgado de falar hoje com a primeira convidada é, desse ano, que é a Rogéria Portilho, Senior DevOps Engineer na Pepro, com mais de 13 anos de experiência na área de TI, especializada em Linux, antes de que fosse legal o Linux, trabalhando com Kubernetes há mais de cinco anos, se não me engano, e... Paulista e uma pessoa bem bacana. Então, Rogéria, bem-vinda e prazer em estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço, agradeço o convite aí, obrigado. 
Você tá falando muito bem português, fica tranquilo, tá falando melhor que a gente aqui. Era exatamente o que eu tava pensando. Toda essa primeira parte eu mais ou menos estudei e, e, e preparei, mas agora vai ser a hora da verdade. Eu realmente vou conseguir. Mas sim, eu acho que vai ser tranquilo. Então, é, o que vamos fazer, bem, no começo eu preparei umas... É, é, perguntas que eu gostaria de te fazer e talvez vamos ter algumas perguntas se vão entrando lá no chat e vamos ficar à vontade de, de, de dar resposta a eles também, mas, mas começando, eu tenho umas várias aqui, então para começar como que você começou na tua carreira profissional e quando que você começou já a trabalhar em empresas com cultura e ambientes de DevOps? Bom, eu, eu sempre quis trabalhar com tecnologia, a minha mãe trabalhou num grande banco e, por sorte, isso ajudou eu gostar mais da, da carreira, nesse sentido de mexer com computador e tal. Eu lia livros do, que minha mãe trazia, que ela estudava do banco e tal. Então, isso é uma, uma coisa que eu sempre gostei de estar no universo de tecnologia. É, eu gostaria de ter feito um curso de engenharia, mas não foi possível. É, mas eu comecei a trabalhar com trabalhar nesse universo agile e esse modelo DevOps assim desde 2016 mais precisamente foi quando eu, eu comecei a, a trabalhar numa posição que envolvia DevOps né e que envolvia é, arquiteturas de nuvem foi a partir de 2016 antes desse período eu trabalhei em ambientes on premise né, data center tradicional, infraestrutura enterprise, em grandes companhias e tudo mais. Então, esse é o meu, meu divisor de águas aí. Então, hum. obviamente, comecei com infraestrutura tradicional, como todo mundo, e agora a gente migra para uma infraestrutura como software, que é a infraestrutura de nuvem. É, esse é um pouco da minha, da minha história agora, e acho que eu, todo mundo tem um pouco dessa curva. Quem é mais... está nos Estados Unidos, diferente do Brasil tem uma experiência maior que a gente, porque começa bem antes e tudo mais, é, essa história lá, né, de DevOps, é, mas a gente, como o resto do mundo, vem na mesma, na mesma, na mesmo caminhar aí, quanto a tempo de, de trabalhar com DevOps, de trabalhar com Kubernetes também, que uhum. hoje está mais em evidência do que antes. Só voltando um pouquinho para o começo da, da tua história, é, você era dessas pessoas, tipo, com 10, 12 anos, que já estava mexendo com o computador, talvez por conta da tua mãe, você tinha mais acesso ao computador e tudo mais, e você já sabia desde bem novinha que você estava interessada em tecnologia? Foi isso? Exatamente, é, é, bem, é bem isso. Obviamente que eu comecei com videogame, é, porque brasileiro tinha que comprar tudo do Paraguai, era um mercado fechado na época, e depois minha mãe, como funcionária, eu tinha mais ou menos é, 12, 11 para 12 anos, minha mãe comprou um computador, é, né, um, obviamente com DOS instalado e tal, famoso XT na época, uhum. e foi onde eu comecei a mexer, a, a, a querer, eu tive, cheguei a ter dois computadores em casa, do, um modelo um pouco mais elevado que o outro, um um 386, o outro XT, e, então a gente começou a mexer muito cedo, e, e aí tinha curiosidade de entender, abrir o computador, via como que era a placa-mãe, processador, tudo isso daí, obviamente. É, é muito interessante, eu tiro o meu chapéu cada vez que eu conheço alguém que é, começou desse jeito, porque eu não comecei desse jeito, e é, sempre que... 
faz dois anos que eu é, resolvi, por, é, eu falei, tá, já vou começar em TI e, e tanto faz, porque eu, antes, eu nunca joguei uh, videojogos e eu nunca mexi, nunca, nem sabia o que era uma placa base, mas é, de, quando eu já comecei a ver o, o mundo de DevOps e, e tudo mais, eu vi que, ah, tá, isso é, é bastante bastante novo, é bastante, todo mundo está é, aprendendo, e é, quando conheci já profissionais até aí, eu vi que, Jake, tranquilo, não todo mundo sabe o 100% de, de, de tudo, né, e, tipo, tal, talvez você pode ser, manjar muito de Linux, mas sei lá, mas você não tem por que saber tudo, e, e isso me deixou bem, bem, uhum. é, mais, mais tranquilo. Porque... Empolgado. <risos> exato, exato. E, e daí, quando você já começou a trabalhar em DevOps, porque você começou antes é, com Linux, é verdade? E você estava um pouco mais na parte de, de, de Systems Administration? Ou foi assim? Isso, eu estava mais na parte de, de, de servidores, né? A gente tinha... Na verdade, aqui no Brasil, a gente tinha muito a parte... A Microsoft, na grande, nas grandes empresas, era uma coisa esmagadora, né? A gente trabalhava muito com sistemas Microsoft e poucas coisas eram Linux, né? Eu, fui, eu fiz vários cursos voltados para Linux e tudo mais, mas no dia a dia do mercado brasileiro era muito mais é, você trabalhar com plataformas Microsoft. E eu fui estar mais no, no ambiente de Linux mesmo quando eu comecei, de fato a estar mais no mundo DevOps. Então, antes era muito mais curiosidade, fuçando e trabalhando bem pouco, uma empresa e outra que eu trabalhei que tinha os servidores, é um, um hall bem pequeno de servidores Linux, é, mas eu acho que o DevOps mesmo é, é onde, de fato, o mercado começou a trabalhar com Linux, pelo menos aqui no Brasil, que eu posso te dizer, de uma forma mais é, ampla e, e pesada, porque antes eram só pessoas... É bem mais, assim, digamos, um pouco mais velhas do que eu, que trabalhavam com plataformas bancárias, que mexiam mais com Linux mesmo, específico, ou pessoal de redes, que também lidava mais com comandos, com softwares de linha de comando, como é o, o Linux. Mas, de fato, o DevOps é o que é o, é o CISA de mim, como, como começou antes de ser DevOps aqui no Brasil, que mexia mais com Linux no dia a dia. Mas eu acho que, se eu for falar para você, meu Linux como profissional, sem dúvida, é como DevOps. Como DevOps, onde eu comecei, a, de fato, a usar o Linux mais corporativamente do que só estar tá instalado na minha casa, entendeu? E agora que já vão passando os anos e você já tem essa trajetória, agora que você está já num posto de, de sênior, quais para ti são as habilidades ou skills que, que, que um DevOps Engineer precisa para fazer o trabalho é, do melhor jeito possível. E esses skills mudam de, de um junior a um pleno a um, a um senior ou fica, fica igual? É, não, eu acho que é igual, tá? Eu acho que é igual. Sem dúvida nenhuma, Linux é importante saber, não, não tem como, isso faz toda a diferença no dia a dia. Até porque quando você vai se conectar a qualquer provedor de nuvem, você vai usar comando, você vai usar é, é, programação de linha de comando, que é, é na verdade, é, é programação né, shell, você vai usar um bash da vida, 
para você dar qualquer comando para conectar num servidor, então você vai ter que conhecer de Linux, porque Linux, é, para você começar a mexer no Linux, você vai usar a linha de comando, que é né, em Bash, em Shell, que você vai ter que saber. Então, acho que o Linux, sem dúvida nenhuma, entender como o sistema operacional funciona, eu não acho o Linux fácil, até hoje confesso que não acho fácil, acho, acho que ele é bem complexo para todo mundo, seja do júnior ao sênior, a gente tem que estar tá sempre lembrando os conceitos de Linux, obviamente que eu estou falando aqui com, com, com base no, na minha história, no meu ponto de vista, mas sempre a gente tem que estar tá revisitando os conceitos de Linux, porque é um sistema bastante complexo, sem dúvida alguma, bastante seguro, mas que é complexo para você trabalhar no dia a dia, e você precisa ir devagarzinho, degrau, degrau por degrau, para você ir aprendendo e entendendo como o sistema funciona, até se você Sim. se sentir mais confortável de trabalhar. Eu acho que, se eu fosse dar uma dica, é isso, é não ter medo e ir devagarzinho, degrau por degrau, para ir entendendo é, como, como funciona. Eu aprendo todo dia com várias pessoas sobre coisas novas no Linux, parece que é infinito, assim, tá, tem sempre uma coisa nova para você aprender com alguém que está acostumado a mexer com Linux. Eu, pessoalmente, né, na minha curta experiência de duas semanas aqui na, na empresa onde que estou agora, é, eu vi e, e fico curioso se é a tua experiência também. Se é, eu vi que, que, que o conteúdo que, que a gente aprende e estamos quando estamos preparando, sei lá, certificações ou, ou fazendo nossos projetos, aquele conteúdo que estamos consumindo realmente não é tão importante. O que é mais importante é ter a capacidade de aprender, de aprender rápido, tipo, de saber onde que estão as tuas fontes, onde que você, como você consome esse, essa informação e como você executa. É, é, é isso? Ou, ou, ou você já tem o teu stack de ferramentas e você talvez sente agora, anos depois, que, que você não está aprendendo tanto como no começo, talvez? É, não, acho que eu sinto pelo contrário, que eu tô, eu tô aprendendo o tempo todo, não tenho essa sensação, pelo contrário, eu tenho a sensação de, caramba, tem muita coisa para aprender, e, e eu tenho a sensação que eu preciso me especializar em aceitar que eu quero ficar num foco só, porque é muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem muita curiosidade, eu vejo que é de todo mundo da área, todo mundo tem muita curiosidade de saber o máximo de tudo, e, e aí a gente fica é, nessa dúvida de, puxa, dou um foco em uma coisa, dou um foco em outra. Mas todo mundo é muito curioso na área de tecnologia, todo mundo quer saber tudo. Acho que alguns têm preferências, tem muita gente que tem preferência por distribuição Linux, trabalhar com distribuições específicas e tudo mais. É, hoje eu trabalho com, uma, com as distribuições mais conhecidas, porque trabalho muito conectada a provedores de nuvem. Então, estou sempre trabalhando com as, com, as, com as distribuições mais conhecidas, o que acaba dando um certo conforto quando você está já há um tempo usando uma determinada, uma determinada distribuição. Mas é, houve, houveram tantas mudanças nas últimas distribuições conhecidas que também te deixa é, falando, puxa, e agora? Para que caminho vai a distribuição que eu estava usando? Então, Sim. também você pode... A qualquer momento você vai ter que começar a usar uma outra distribuição que vai ter, vão ter pequenas diferenças, mas vão ter, e você vai precisar rever essas diferenças, revisitar esse material, coisa do tipo. Né? Que é o caso do CentOS, por exemplo, da distribuição CentOS, que teve essa mudança aí. É, então, é, você tem sempre um hall que você escolhe de ferramentas, é normal, 
é normal, mas é legal a gente estar é, tá muito aberto, porque tem muita empresa que vai mudar de um, vai mudar de um para outro, no geral é quase parecido, mas nem sempre é parecido, né? nem sempre é, é parecido, é igual o provedor do novo, se você conseguir trabalhar com conhecer um, o restante vai ser parecido, mas não necessariamente vai ser parecido, tem as suas anuances, mas isso de novo é um ponto de vista muito particular de como eu vejo o, 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 as ferramentas com que eu trabalho, entende? É como essa constante briga entre o, o profissional generalista ou especializado, porque tipo, como profissionais a gente quer saber fazer um trabalho bem e, e de qualidade e, e às vezes parece que, a, que, as, que as nossas forças, os nossos esforços ficam, ficam diluídos. Mas, se a gente olha para as é, ofertas de trabalho que a gente vê em LinkedIn, aí nós estamos precisando... A lista de, de, de requerimentos que eles têm não é exatamente especializada. Eles querem um generalista que sabe de tudo, e quase eles estão pedindo o, o, o departamento inteiro, sabe, de, 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 de DevOps. Eu tenho, eu tenho uma coisa muito curiosa para te falar, duas coisas. Eu queria voltar na questão quando você falou sobre, ah, você começou nossa carreira, né, agora assim, ter essa vivência com o computador, como foi a minha história, porque era muito comum na minha época a gente começar com o computador, mexendo no, no PC em si, né, como, como os grandes conhecidos aí da tecnologia começaram. Mas tem uma coisa curiosa, eu conheci uma pessoa essa semana, é, um, um moço, na verdade, de 14 anos, eu conheci ele, acho que foi terça-feira, também aqui pelo LinkedIn, eu tenho uma, a gente tem uma, um contato em comum, é, eu quero falar o nome dele certo aqui para você, estou até olhando aqui para falar o nome dele certo para você, é, porque ele tem 14 anos e ele tirou uma certificação do grande provedor de nuvem agora, é, o maior provedor de nuvem conhecido, e ele não tinha experiência nenhuma em, em computação zero, ele estudou por três meses, é, usando cursos dessa pessoa, desse profissional que nós conhecemos em comum, foi um grande instrutor aí de grandes sites de, de, de treinamento online, e ele tirou a certificação desse grande provedor sem ter qualquer experiência com 14 anos. E olha que interessante, né? É, na verdade, só mudou o tempo, ele só usou o provedor para aprender e a gente lá atrás usava o computador para tentar entender como o computador funcionava. Exato. Mas, na verdade, o princípio é o mesmo, né? Mesmo sem muita informação, a gente entendia como o computador funcionava e até conseguia consertar. E a mesma coisa ele agora, entendeu? Então, o pessoal que está chegando agora em DevOps é, ou vai mexer com isso, vai aprender um provedor como de começo. Exato. Porque você vai aprender a infraestrutura como software, que é o que é hoje, né? Exato, exato. E, e eu, acho, eu acho que isso é um... Ai, eu não sei como se diz em português. Em inglês é um segue, quando já um, um, um assunto é perfeito para encaminhar para outro assunto, porque você estava falando que ele está começando com um provedor da, da nuvem e, e, e ele está começando desse jeito, mas é, é bom unir agora com Kubernetes, porque mais ou menos essa tecnologia está mostrando que tanto faz, né? Tanto faz que você manja muito daquele ou daquele outro. Se você sabe usar bem no Kubernetes, é, você vai 
conseguir dar soluções várias, usando vários é, provedores, várias ferramentas, e, e isso e ficava curioso para saber quanto que você... Como que foram os primeiros projetos que vocês já estavam implementando Kubernetes? E também, foi você que, que, que trouxe a tecnologia para a empresa ou, ou eles já tinham no, o Kubernetes implementado? Bom, no caso da onde, não agora da Pitro, mas das outras empresas que eu trabalhei, eu cheguei já existia o Kubernetes lá em diferentes formatos. Tinha Kubernetes rodando em, em, em servidor, conhecido o famoso Rancher, rodando em EC2 ou alguma máquina virtualizada, vou usar o termo melhor, mais genérico, em alguma máquina virtualizada, e casos também onde você estava numa, numa plataforma como serviço mesmo que vai rodar o Kubernetes para você desses grandes provedores. Então, primeiro, o é, que foi legal para mim, interessante para mim, primeiro eu não teria capacidade de sair instalando o Kubernetes logo de cara, porque eu estava suitando de um ambiente é um privacy para um ambiente de nuvem. Então, eu estava entendendo ainda, é, o Kubernetes ainda era uma, era uma coisa, uma sensação, em 2016 já se falava, já estava se, já se usando, só as empresas que estavam mais digitalizadas já estavam começando a usar, né, que ainda era uma coisa mais... Eu estou falando Brasil versus Estados Unidos, é, é onde sempre a gente compara aqui, quando a gente vai comparar tecnologia no Brasil, e as empresas americanas já estavam usando já estamos já rodando workloads lá e a gente no Brasil estava começando a trabalhar com isso. Então eu cheguei e vi esses dois cenários. Então fui aprender primeiro a como eu colocava um aplicativo para rodar no Kubernetes. Então, esse foi o meu primeiro passo, sem estudar nada em Kubernetes, sem ler o livro famoso do, do Google lá sobre Kubernetes, nada. Eu comecei a entender como que o Kubernetes funcionava e como eu colocaria uma aplicação lá. Então esses foram, foram meus primeiros passos. Então, foi também difícil entender como que eu me conectaria nesse cluster para jogar a aplicação lá, como eu criaria uma pipeline para pôr essa aplicação lá. E, obviamente, como que você começa a aprender? Os japoneses aprenderam isso na Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul aprendeu assim também, copiando. Você uhum. vai olhar lá um, um funcionando, vai copiar para você começar a entender os steps e o, os princípios para você poder entender como as coisas funcionam se você não tem nenhum conhecimento prévio. É copiar, entender, aí você vai ler alguma coisa a respeito, obviamente, vai buscar literatura. Então, eu comecei assim, quando eu vou falar para você de Kubernetes, né, na minha história. E aí eu fui começando a colocar workloads lá, criar pipeline, rodar pipeline lá, entender quando dava problema, como é que eu dava um troubleshoot, e aí eu fui entendendo como eu faria isso, entendendo como, olhando literaturas para entender como as coisas se falavam dentro do Kubernetes, para eu poder entender que um pod lá é, caiu, mas não sobe de jeito nenhum, por que, que ele não sobe, por que, por que, que ele não consegue mais é, falar com a imagem que está registrada lá no seu registro, está dando falha, e aí você vai fazendo esses troubleshoots mais simples, porque que quando alguém tenta chamar a, aplica a aplicação de fora, não está chegando, o que está que acontecendo, o, o pod está de pé, mas a aplicação não está respondendo, então, fui, esses foram os meus primeiros passos, realmente empírico, e com empírico, no, na dificuldade, eu li a literatura, vi, obviamente, eu tive pessoas também que me ajudaram, uhum. em vários troubleshoots, em várias coisas para resolver, que isso é o, o, é o grande felicidade que eu tenho da nossa da área de tecnologia que eu posso trabalhar, é, as pessoas se ajudam muito, isso é muito bacana. Na, na área de tecnologia, a coisa que eu mais gosto é isso, ver o quanto as pessoas se ajudam é, no dia a dia. Então, esses foram os meus primeiros passos. 
Uhum. Né? Já aqui na Pipro, a gente já foi um outro cenário. A Pipro não tinha Kubernetes, e junto com a equipe que a gente tem aqui, nós somos pequenos aqui na Latinoamérica, a equipe já é maior na Europa, a gente começou a criar um workload mesmo de Kubernetes. Primeiro a gente começou com um demo, cada um instalou o seu, criou uma infraestrutura Exacode, fez o deploy lá, criou uns, então foi o primeiro passo. Aí segundo passo, como equipe, cada um pegou um pedaço para construir o Kubernetes, que a gente já construiu no ambiente de desenvolvimento, cada um fez, foi responsável por um pedaço, eu fiquei mais responsável pelo pedaço de, de monitoração em si, de instalar os serviços de monitoração, configurar os serviços de monitoração dentro de, desse cluster. Então essa ficou mais a minha função, é, mas antes a gente fez todo um trabalho junto, e aí junto a gente foi compartilhando conhecimento, como, como subir esse cluster, olhamos, olhamos todas as etapas, o código... É, em Exacode, depois como, como subiu, as ferramentas que a gente usou para que vai gerenciar os workloads, os deployments, né, que a gente usou aqui a Argo CD, então toda essa etapa a gente foi fazendo junto. Uhum. É, a gente éramos em três na época, agora a gente está um pouquinho com mais pessoas, mas na época nós éramos em três e a gente foi olhando passo a passo essas coisas junto. Então essa foi a minha experiência é, hoje, quando eu vou falar para você de desmontar de um do zero. Uhum. Hoje a minha experiência do zero, a gente começa sempre num ambiente de desenvolvimento e evolui isso depois para produção. E antes disso, mais manutenção mesmo e trabalhar com um cluster que você já existe, que é a melhor forma que você tem de aprender, com certeza. Uhum. Nossa, eu fico tão feliz que, que estamos agora trabalhando no ano 2021, sabe? Que, que nunca podemos ter a desculpa de não, não, não tenho acesso às a, a informação, não, não sei. Tipo, tá, se, se alguém já teve é, um problema, é, ele vai vai estar em algum lugar em, em, em Google, em uh, Stack Overflow, vai, vai, vai estar aí. E, Com certeza. Não, não, não consigo imaginar como teria sido é, mexer em Kubernetes bem no começo, tipo, faz 10 anos, teria sido... É, muito muito difícil é, e, é, e e vocês fizeram nesse jeito de, de cada um focar numa num, tipo, uma fração uma parte da do cluster um pedaço, é, um pedaço porque já era uma uma empresa grande que não tinha essa estrutura anterior então eu imagino que para uma empresa maior nem essa seria... O único jeito de fazer é muito progressivamente, né? Não, 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 não... Como que foi o processo? Isso, anterior a Pipro também, até não esquecendo, eu também participei de um processo de montar um cluster do zero. É, nesse caso da anterior a Pipro, nessa outra empresa, a gente é, também teve a ajuda de um grande fornecedor para nos ajudar a montar. É, eu fiquei mais com a parte do, do Terraform, eu do, na verdade eu e, e uma parceira minha, a Juliana, na época, ficamos com a parte do Terraform, porque você vê, era tão grande o tamanho do cluster que a gente estava montando nessa empresa, que a gente tinha que fazer junto, porque junto a gente conseguia olhar, um, já ir um olhando o código ali do outro e já ir ajustando e fazendo rapidamente, né? E, porque demora para você estruturar um código Terraform. Tem gente que tem mais habilidade e faz um código de um cluster rapidinho. 
é, mas a gente queria realmente começar do zero, criar os módulos, fazer tudo bonitinho, estruturar como a gente queria e tudo mais. Né? Então, e aí você tem que adaptar para a infraestrutura da sua empresa. Então, como é muito grande, só para você entender, a gente nessa empresa a gente levou quatro meses para subir esse cluster. Uhum. Porque não é só subir o cluster. Você tem que garantir, colocar já os, os recursos de monitoração, você tem que fazer a par toda a parte de controle de acesso, como vai ser isso, né? toda a parte de DNS, você tem que estruturar, quais são as ferramentas que vão fazer o CICD para dentro desse cluster, uhum. a parte de eventos. Então, não adianta você só entregar, fez o código lá, como essa code, a infra, colocou lá num grande provedor, ou se você quiser pôr num Raspberry, Tá, onde você quiser pôr, não é só pôr um cluster lá e jogar uma aplicação lá dentro, não, você tem que pôr todo esse, esse é, é, digamos assim, é, como é que eu vou te falar, esse, esses adicionais, essas ferramentas adicionais, para você deixar o seu cluster mais completo, entendeu? Uhum. Então levou, levaram quatro meses para subir tudo isso. Eu participei de uma parte, depois eu acabei indo fazer outras coisas, é, e aí ficou uma, uma, ficaram mais duas pessoas tocando isso, mas levou-se quatro meses para deixar isso o mais redondo possível, uhum. para depois a gente começar a colocar workloads de desenvolvimento primeiro, aí você vai arredondando isso, aí depois você vai, pondo, vai ajustando a esteira de pipeline, aí você vai colocando os workloads de teste até você colocar os workloads de produção. Aqui onde a gente está agora, a gente está é, fazendo um processo um pouco diferente. A gente está procurando deixar também é, é, o mais redondo possível, tá? para a gente começar a migrar os workloads. Mas como aqui é a missão crítica, para você migrar o um workload tem que estar tá tudo muito bem pensado e a aplicação também tem que estar tá adaptada à estrutura de Kubernetes, né? ao 12 Factor, que é o padrão de aplicação que é, melhor, é mais adequado para você trabalhar com Cloud Native. Então, esse é o cenário que a gente vivencia. Então, é, qualquer empresa que for começar com o Kubernetes do zero, ela vai ter um processo de construção, algumas vão ser mais rápidas, vai depender do, da experiência do time, vai depender da... E aí não é só o time de DevOps, envolve o time de desenvolvimento também, que também vai ter que adaptar essas aplicações. Então, vai depender de quanta energia e foco esses times vão ter para se dedicar à estrutura de Kubernetes. Então, vai variar o tempo, de quatro meses para mais rápido que isso, dois, dois meses, né? Há empresas que eu já ouvi que implantou em dois meses, mas ainda está migrando os workloads, porque uma coisa a gente tem que aprender, e eu aprendi na minha história profissional, isso não, é, não tem a ver com DevOps. O que está funcionando contra o que está funcionando, não argumente. Se você não deixar a aplicação funcionando em outro lugar que você está migrando, ou você volta para o que estava e deixa funcionando como estava, ou a empresa vai ter um problema. Então, quando você vai melhorar uma aplicação, você tem que fazer muito melhor do que está funcionando, que está ganhando dinheiro, né? então você vai migrar para outro lugar, ou deixa onde está. Então, você tem que sempre migrar da melhor forma, com o menor impacto possível, porque você tem algo funcionando, e você tem que deixar isso funcionando em outro lugar também, quando você vai migrar. Então, é, é um processo complexo, que dá para fazer, e sim, eu vou uma dica, se eu for dar uma dica hoje, é legal dividir o conhecimento de Kubernetes com o time sempre, não deixar duas pessoas implantando, uma pessoa só, porque é muita coisa para fazer, e quanto mais o time participa, se engaja, todo mundo entende porque o Kubernetes é complexo, 
todo mundo vai ajudando a entender os pedaços, vai compartilhando conhecimento, vai, vai dividindo esse conhecimento e, e fica melhor até para a empresa depois que está rodando, que os workloads estão rodando lá, sem dúvida alguma, é o melhor cenário sempre, que o time participe, é, mesmo que em pedaços menores, cada um, é importante que todos participem, sem dúvida. Uhum. Sim, e uma das partes, e concordo contigo, que tendo mais pessoas trabalhando em conjunto para chegar a esse ponto final, é tão importante, porque não sei se você teve essa mesma experiência, mas eu no começo tinha um problema muito, muito grande para visualizar o, não, não o, o, a aplicação com todas... Eu acho que talvez é, não, não, né, não é só da Kubernetes, mas é, arquiteturas de microservices, entender todas as partes que estão é, ligadas e estão conectadas, visualizar como está é, interagindo tudo isso. Porque a gente nunca vê isso em 3D, né? a gente nunca vê uma foto, de, não existe. A gente está olhando nos, no, os nossos arquivos YAML, os nossos arquivos Terraform, e, e, e estamos montando tudo junto. E muitas vezes estamos trabalhando em equipe com outras pessoas e não estamos vendo essa parte é, ou o, o negócio inteiro, né? E, e por exemplo, com, é, quando eu, eu tentei é, ver as diferentes as diferentes maneiras de, de trabalhar com dados em Kubernetes, esse foi um momento nosso de ter muito muito jeito diferente e não está tão estabelecido qual é o melhor, melhor né? Porque você diria que o, os dados e armazenagem em Kubernetes é um dos lugares, um, um dos aspectos de Kubernetes que mais tem que am am amadurecer? Amadurecer, isso. É... Olha que curioso que você está falando. É... Desde que eu comecei a trabalhar com Kubernetes, eu sempre vi uso, a parte de, de dados, de banco de dados, sempre fora do Kubernetes. Pelo menos as, as, pessoas, as empresas, os lugares por onde passei, as pessoas se sentiam mais confortáveis em que o banco de dados ficasse fora do Kubernetes, ok? É, agora já não, agora tem estruturas, é, tem muitas empresas que já trabalham com banco de dados no Kubernetes, né? É, que são né, dados stateless mesmo, é, rodando em Kubernetes. Aqui, é, eu ainda não trabalhei com, com bancos aqui no, onde eu estou na Pipro, ou antes de, dela com, com banco de dados em Kubernetes, mas aqui na Pipro alemã, é, na unidade da Alemanha, eles já estão nesse cenário, sim, para alguns serviços. Já me parece o pouco que eu li, por isso eu vou falar é, pelo pouco que eu li, porque eu, quando eu, eu afirmo quando eu trabalhei com água, é, mas o pouco que eu li, é isso já está bem evoluído, está bem mais estável, é, do que antes, então as, as empresas estão migrando isso sim, mas também não me parece ser uma coisa simples de se administrar também, então hum. é preciso ter bastante conceito de banco de dados aí para você trabalhar com isso e saber o que está fazendo, né? além disso tem que conversar com o time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento tem que estar tá alinhado a, a essa parte também, e muita empresa também trabalha com, uh, ao invés de trabalhar com com dados em banco de dados, também usa é, Big Data, né, Data Lake, que vai 
aí entra um outro conceito, você acaba não usando esses, esses bancos de dados relacionais ou, ou NoSQL no, no Kubernetes, e tem empresa também que trabalha com Kafka, né? com, com Kafka para gerenciar esses dados também, então aí acaba não precisando usar esses modelos de banco de dados dentro do Kubernetes, mas sim, já tem muitos serviços sendo oferecidos por aí, bastante estável, né? muita empresa já está usando sim, mas eu não tenho experiência disso ainda, hum. é, me parece ser uma coisa ainda que é, não são todas as empresas que estão se aventurando tanto nisso, até porque tem muita empresa também que tem é, data lake né, usando em outro conceito e acaba não precisando desse banco de dados lá. Uhum. Mas é uma coisa assim para se aventurar, sem dúvida nenhuma, para experimentar. Foi interessante, interessante hoje, eu vi um tweet de, de Demetrius. Demetrius é um, é um cara, um, um dos fundadores, na verdade, da, da comunidade. E, mas ele agora está gerenciando e fazendo bate-papos com outra que ele também criou, mais voltado para machine learning. Bem legal também, recomendo. Mas o, o tweet dele era uma pergunta, ele jogou uma pergunta aberta e, e perguntou... É, você acha que os um, cientistas de dados ou os engenheiros de dados precisam de, de aprender é, Kubernetes? E é, foi muito interessante, eu estava vendo as, as respostas, muitas pessoas responderam, e, e as respostas de muitas pessoas é que Kubernetes ainda tem que amadurecer como para... para é, é, dar resposta a esse tipo de coisas mais na tua experiência nos projetos que você trabalhou, onde que tem que amadurecer para te ajudar mais a, a ti mesmo? É, olha, eu acho que tem que democratizar mais a informação sobre Kubernetes, porque depois que você está trabalhando com Kubernetes, é, não é tão simples, não. É, no dia a dia, né, por mais que você tenha certificação, um push, uma né, uma larga experiência aí não é tão simples, você tem que estar é, tá sempre dando double check no que você está mexendo. Uh, tem muitos serviços, por exemplo, aqui na Pipro a gente trabalha com o GitLab rodando em Kubernetes. E foi a primeira vez que eu tive essa experiência de ver GitLab rodando em Kubernetes. Me assusta um pouco... É, eu ainda estou entendendo como esse algoritmo do GitLab tá, trabalha no Kubernetes para fazer os sincronismos né, do, dos repositórios e tal, que tem muita aplicação que depende da informação no repositório e tal. É, tem alguns probleminhas aqui, sim, é, mas é de que a gente está vivenciando, me, já me parece que está bem mais maduro o serviço e é mais, não é nem de instabilidade do serviço, é como a gente lidar com ele. Uhum. E aí só a vivência empírica mesmo que nos coloca no dia a dia uh, uh, para assimilar como que é as soluções trabalhando em Kubernetes. Então o GitLab foi uma grande surpresa para mim, que eu estava acostumada com ele num servidor ali, repositório ali, ou clusterizado, nada mais do que isso. Então é um cenário novo. Uh, e tem o Argo CD também, que é uma solução que faz a gestão de tudo que você faz deploy no cluster, né, que é o, o, o continuous delivery do seu Kubernetes é uma das soluções que mais se usa hoje, que também não é super complexa, não é simples de você entender. Uh, então, o time tem que estar tá muito alinhado, muita, tem muitos silos dentro da área de DevOps, dentro de um, grandes empresas, quando trabalha com o Kubernetes, 
tem muitos silos, tem times específicos já trabalhando com determinadas coisas, tipo o time que dá manutenção no GitLab, que está no Kubernetes. Então, o time que está mais experiente nessa manutenção vai tocar isso. E tem que fazer esse share, tem que fazer esse knowledge transfer e fazer a equipe rotacionar para todo mundo tentar conhecer o máximo possível. Eu sei que não é possível tudo, mas conhecer o máximo possível porque tem muitas áreas de sombras e tem, às vezes você contrata uma pessoa que está se deparando com Kubernetes naquela hora, e nem por isso ela é menos qualificada para estar tá ali, entendeu? É, e você tem que... E é a informação, não tem jeito, é informação. E a gente tem um ambiente de simulação. Eu acho que esse é um ponto também importante para as empresas. A gente tentar simular é, é, os, os deploys, tudo que a gente vai fazer em algum ambiente aí é, de desenvolvimento, muitas empresas têm, mas tem empresas que às vezes não têm um ambiente fidedigno uhum. de, de, de desenvolvimento, teste, até a produção, porque custa, é caro, por esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que o ponto principal é o compartilhar informação mesmo, fazer, fazer meetings internos entre as pessoas, entre os times, para compartilhar essa informação, estimular a busca desse conhecimento no Kubernetes e qualquer plataforma que a gente venha trabalhar dentro do Kubernetes, seja o GitLab trabalhando dentro do Kubernetes ou outra ferramenta é, voltada para CI uhum. que a gente venha trabalhar também, a gente procura entender o máximo possível para poder entender como isso vai funcionar no é, no Kubernetes, é, é muito importante porque está cada vez mais complexo, cada vez você está pondo mais, cada vez novas soluções são graduadas no Cloud Native e Exato. você não entende ainda como, o que, que é aquela solução. Porque isso que está indo tão rápido, está indo tão rápido, Exatamente. por exemplo, agora eu estou bem no meio de, de estar é, estudando para o, o CK, de, de, a certificação de administrador, e e às vezes eu estou pensando, tá, mas se eu hoje no, no, na empresa eu estava usando Helm Charts e, e Customize e não estava não tava escrevendo o, o, é, o comando inteiro, sabe? Eu, e, e quase estou vendo que, que o, o mercado está evoluindo mais rápido do que a, a certificação pode... É, Sem eu acho que é sempre é assim, né? Mas é só que mais tecnologia mais ou menos nova e já está tipo, tão, tão, tão rápido cada, cada dia. Interessante você falar isso também. Aí, de novo, não tem a ver com se você ser DevOps ou não, mas tem a ver com você ser profissional da área de tecnologia. Essa semana também, por coincidência no seu tema que você está falando agora, eu li um artigo de uma pessoa é, é, bem conhecida aqui do mercado, onde ele falava, puxa, como é que você mantém a sua sanidade é, no sentido de você é uma pessoa que trabalha com tecnologia, está sempre aberta a mudanças, mas de uma certa forma a gente gosta também de ter um período de estabilidade de alguma informação, né? Você não está mudando toda hora, o tempo todo, até como pessoa, até como o seu, seu comportamento, a gente não está o tempo todo mudando. Existe um período de acomodação dessa mudança até você ir para a próxima. Não quer dizer que você não é aberto à mudança, mas esse período de acomodação de algo, ele é importante para a nossa sanidade, né? para o nosso dia a dia, para a gente viver um certo período de conforto, 
de acomodação de algo novo e até aproveitar isso, né, ou aprender com isso. Então, você, precisa, você precisa desse período de acomodação e isso está muito rápido no dia de hoje. E como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Porque já não é mais a sua capacidade de aprender, mas assim a sua capacidade de, ok, mudou, vamos lá, mudou. Uhum. Né? Exato. Imagina, imagina se, se todo mundo, de, 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 todo o mercado de tecnologia fala assim, to, o, os, o mês de março, ninguém faz nada de novo, nada novo, né? ninguém desenvolve nada, março é para relaxar. É, mas... é, nunca vai ser assim. Não. <risos> tá, e voltando um pouquinho para, para a tua empresa, que, que é uma empresa fintech, uhum. é, a parte muito interessante que é, são que vocês, você tem dados é, que são gerados como qualquer outra é, qualquer outro negócio, mas vocês uhum. também têm outros dados é, postar no mercado financeiro que são é, de uma natureza bem diferente, tipo é, é, dados pessoais de identificação, dados de transações e assim, como que é tratar ou gerenciar é, esse tipo de dados? Isso muda uma coisa em comparação com os teus trabalhos de antes? É... Bom, por coincidência, eu sempre trabalhei em áreas que existia, sempre existiam dados sensíveis, hum. que é dados né, de usuário, o famoso social security, que aqui no Brasil seria o CPF, ou dado de cartão de crédito, coisa do tipo. Então, já sempre existiu regulamentações bem famosas para esse tipo de dado sensível, que é o famoso PCI, que é para dados de cartão de crédito e tal. E aqui a gente segue as leis né, de proteções de dados europeias e a brasileira, que são muito, muito parecidas, né, praticamente. Então, a gente tem que seguir isso. Uh, a gente já até é certificado por seguir essas práticas e a gente tem, todo um, tem que ter todo um controle do processo de mudança desses dados. Uh, e se o usuário vier requisitar... Né, tirar esse dado, deletar esse dado, a gente tem que ter um processo para que isso ocorra. Uhum. A diferença da, da área que a gente trabalha como fintech é você, quando você lidar com uma instituição financeira, você sabe que a instituição financeira tem que ter o armazenamento do seu dado. Então, o usuário nunca vai chegar lá e falar assim, não que, não, ah, não que isso não vai acontecer, mas assim, ele não vai falar, oh, deleta meus dados aí, instituição financeira. Não, porque ela sabe, ele sabe, como cliente de uma instituição financeira ou como, como comprador de algum processo, de algum produto que vai passar por um processo de controle financeiro para pagamento, ele sabe que vão ter que ter os dados dele uhum. para até confirmar essa compra. Então, o usuário lidar muito bem com isso. O importante para o usuário é como você protege esses dados para ele. Uhum. É, então, a gente tem que seguir esses protocolos, essas certificações uhum. para manter esses dados encriptados, mascarados. Isso, né... Só para você entender, em ambientes de desenvolvimento e teste, a gente usa dados é, simulados, né? dados fakes, para a gente poder simular, para não, não trabalhar em cima de dados do cliente. Hum. Então, são práticas que a gente usa aqui para poder trabalhar. E sempre o dado, o dado do cliente. A gente só vai armazenar o dado permitido, então a gente não vai armazenar o dado do cartão de crédito. Uhum. A gente só sabe que no processo de transação usou 
X cartão e parte, a gente nunca vai ver o, o cartão inteiro, a gente vai ver uma parte só, o restante é tudo mascarado, né? a gente não pode ver, até porque isso faz parte dos processos de certificações internacionais. Uhum. Então hoje é assim que a gente lidar com os dados, e obviamente todos os nossos computadores da companhia são controlados, tudo segue uma, 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 uma larga política de segurança, aí, onde a gente né, tem que seguir essa regra, não pode deixar coisas armazenadas dentro do que não é permitido, até os projetos no GitLab, olha que interessante, que... isso eu só vi aqui na Pipro, é, determinados projetos eu não tenho acesso, eu só vou ter acesso a um determinado projeto no GitLab se eu estiver participando do projeto e alguém, vão, alguém vai lá e me dá permissão para entrar no projeto, uhum. e se depois que eu participei, ajudei, fui lá, a gente trabalhou junto, concluiu, eles me tiram do projeto, porque entende que eu sou uma pessoa que transita dentro de diferentes projetos, então só vou ter o acesso temporário aqui, então a gente também tem um controle bem acurado dos projetos, até para a gente não ficar fazendo download do projeto desnecessário, coisa do tipo, então é uma, da, uma das formas que a gente tem também de, de controle aqui da informação, que é bem, é, é, é bem eficiente, mas de novo, lidar com dados também é uma areia movediça, porque... Uhum. As políticas mudam o tempo todo, você tem que estar também se adaptando o tempo todo a ajustes na lei, né? E fazer os ajustes necessários, porque todo ano você vai ser auditado. Então, você precisa seguir aquele processo fidedigno, porque você será auditado uhum. é, no ano seguinte. Tá, então, a gente já falou sobre Estados Unidos, sobre as, as regras da Europa e tudo mais. Então, minha Última pergunta, antes de fazer uma brincadeira que, que eu quero fazer, eu vou trazer de volta para o Brasil e é uma pergunta que eu, na verdade, eu preciso saber a, a resposta, porque me vai ajudar muito. Então, qual seria uma dica para uma pessoa que vai trabalhar no Brasil? Uma pessoa que nem eu, que não, não tenho muita experiência, que, que, que coisas devo saber ou esperar do, do povo brasileiro? No ambiente é, bom, sim, no ambiente profissional, acho que primeiro tem que saber que você vai se divertir. O brasileiro tem que se divertir no dia a dia de trabalho. É, a outra coisa é que o brasileiro tem uma flexibilidade muito, muito grande. Assim, às vezes ele acaba tem, buscando fazer alguma coisa sem muita informação, como eu te disse lá. A empresa falou, falou ó, tem o Kubernetes aqui, você tem que pôr uma aplicação aqui, é, boa sorte, acreditamos em você, vai lá e... E aí eu fui desvendar como é que eu faria, né? Não, tinha, não conhecia o Kubernetes, a empresa sabia, mas falou, ó, oh, tá aqui o desafio, você topa? Falei, vamos lá, claro que eu topei, né? Uma grande chance de... de era a primeira chance que eu tinha de vivenciar Kubernetes. Uhum. Então, sem muita informação, você vai se aventurar. E isso eu acho que é muito uma cultura do Brasil de, de aventura. Não, vamos lá, eu não tenho todas as informações... Eu vou supor algumas coisas, eu não tenho todas as informações, eu vou consultar alguma coisa na internet, mas muitas vezes eu tenho que supor algumas coisas com base em pequenas informações que eu consegui. Então, o brasileiro vai trabalhar assim, ele vai se aventurar muito. É, é, esse é o dia a dia do, 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 do ambiente profissional brasileiro. Muita aventura, muito vamos meter as caras e vamos fazer. Uhum. Né? Eu acho que esse. E tem muito dinamismo também. Mas aí ah. acho que pode ser parecido no restante, mas o legal daqui é esse dinamismo de, puxa, tá bom, fizemos, tá aqui, tá funcionando, 
é, vai, vai melhorar isso agora, não vai, e às vezes a gente fala, ó, tá aqui, entregou, tá funcionando, e vem o business e fala, ó, já vai para cá, porque isso aqui era o que eu precisava, não, mas ainda tem que melhorar mais coisa, eu sei, depois a gente volta, e aí vai para outra coisa, entrega outra coisa, depois volta naquele, então esse, esse dinamismo, ele é muito constante, assim, é, às vezes assusta até a gente, mas é uma dica que eu dou para pessoa que foi estrangeira como você, vir trabalhar numa grande empresa, ou qualquer empresa, tá, tá, Qualquer uma aqui no Brasil é isso. Segure, Não, aperte cinto, segura que vai sobreviver. É, sim, concordo 100%. Tipo, no pouco de experiência que eu tenho no mercado brasileiro, é de um profissionalismo muito top, muito top. E muito, muita diversão, tipo, a quantidade de memes que eu já vi nessas duas semanas. <risos> Foi incrível. E... E a flexibilidade também. É, e talvez isso tenha mais a ver com a natureza da, da, do momento das empresas remotas e assim que eles, eles têm que saber que tipo a, a tarefa é a tarefa. E, e, e tanto faz, né? Se, é, tipo, vai ter que assistir, é, estar presente no, nas reuniões, mas é, essa flexibilidade é, foi, foi bem legal de, de, de viver. Tá. Tá com vontade da... da... Do, do jogo, não, 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 do, não é o jogo, é sempre eu faço o combinato que, como que brincadeira, tá pronta para tá pronta para brincadeira? Vamos lá, né? <risos> tá, então, eu, eu sempre, eu acho que, que em todas as conversas que, que vou ter no, no futuro, eu vou querer fazer essa parte no final, que é simplesmente eu vou jogar uma pergunta, uma situação, uma palavra para você, e a pergunta é, é, na tua opinião, está super valorizado ou está desvalorizado? E, e você, você me fala. Ok. A primeira, você trabalha no, no mundo de finanças, de fintech, assim, então, criptomoedas, super valorizado ou desvalorizado? Super valorizado. Oh. Por alguma razão ou, ou não? Uh... A razão é, é porque se vende o que tem uma segurança, uma segurança efetiva no mundo de criptomoeda e, na verdade, você não quer, o mercado não quer tanto usar a criptomoeda, ele quer começar a usar a tecnologia por trás dela, uhum. que é o famoso blockchain. Exato. Então, o blockchain vai começar a ir para outras coisas que já existem, na verdade. No mercado de supply chain, já, usam, já se usa blockchain, eles querem estender isso para outros segmentos, agricultura... Né, e tudo, sem ser só o mercado financeiro, mas por trás da criptomoeda, na verdade, o, quando a gente fala em tecnologia, o mercado tá valoriza, valoriza muito a parte do blockchain que envolve a criptomoeda. Legal. Segunda, ferramentas, nem o, o K9S, ferramentas para visualizar os nossos clusters, tipo o Lens, o, o K9S, é, já usou? Já. E super ou desvalorizados? Super valorizado. Uau, talvez aqui eu achei eles, eu descobri eles faz pouco tempo, então eu estou achando, tá? Por essa parte de visualizar, nossa, estão ajudando muito visualizar. Não, sim, porque facilita muito, né? Ao invés de você ficar dando comandos extensos e tal, e tem uma parte gráfica que é bastante interessante, né? É... 
monográfica, acho que a gente pode dizer assim, e o pessoal gosta bastante, agiliza muito. Então, sem dúvida, a sensação é usar esses, essas... É, acho que o nome correto deve ser IDS também para Kubernetes, pelo uhum. que eu não estou enganada. Acho que o termo é IDE também para Kubernetes, essas diferentes que existem mais, de, além da K9S, tem outras também. O, o Lens, que, ele, que ele usa... Um... É, Kelint. Ah, certo, certo, não, não mexi com ele. Mas sim, é, o, o Lens, ele usa, ele chama de IDE. É interessante. Tá, é, São Paulo como lugar para trabalhar. Desvalorizado. Des... Não, brincadeira. É como... É... É... Não posso guardar, esperar outra coisa. Do... Paulista? Bom, vamos lá, desvalorizado, porque vamos pensar assim, se hoje tem o um trabalho remoto, puxa, por que não não morar num lugar legal, com praia, com uma puta vista? Eu amo São Paulo, São Paulo fez aniversário esses dias, minha cidade de coração. É, mas por que não, se você está remoto, trabalhar num lugar perto de natureza, né, morar num lugar com muita natureza, e você trabalha da sua casa e está pertinho ali no final de semana para ir para a praia, para curtir a natureza, morar no meio do mato, coisa do tipo. Uhum. E, e a gente vive em São Paulo porque o home office não era uma prática é, né, diária. É, então você vive em São Paulo porque São Paulo está as grandes corporações, né, tá, é, São Paulo hoje é o, é o centro, é o hub tecnológico da, da América Latina. É, existem outras cidades também, como Florianópolis, Recife também, hum. tem sido grandes hubs aí de tecnologia. Londrina, no Paraná, Porto Alegre também tem sido grandes hubs aí. Mas São Paulo é o maior. Mas se a gente pensa que a gente pode ficar remoto, puxa... Ai, eu acho que travou aqui um pouquinho. É... Tá me ouvindo, Rogério? Tô, tô te ouvindo, te ouvindo, ah, te escuto bem. Tá, tá ótimo. É, não escutei essa última parte, mas eu, eu acho que só tenho mais uma e já, já vamos encerrar. É, unido também a São Paulo, como que tá valorizando aquele sanduíche de mortadela do mercado público? Municipal, desculpa. Municipal. Puxa, eu gosto bastante, eu comi poucas vezes, mas é super valorizado, porque tem muita mortadela, não precisa de tudo não precisa isso. Tanto. Não precisa de tanto. Não precisa tanto. Tinha mas tomate é gostoso, seco quando, quando eu experimentei, e esse tomate seco tava, era um, bem gostoso, eu gostei. É só que talvez com 90% de mortadela a menos teria sido... Suficiente. Então, é muito over, então tá, tá, muita, tá muita mortadela aí, não, não vai rolar, não dá mesmo. Exato. Então, Rogério, já estamos já quase encerrando uma hora, então eu só quero te agradecer teu tempo por, é, por trazer aqueles pontos, a tua trajetória, como que você trabalha é, na tua empresa, foi de muito valor para mim é, e... A gente já falou uma vez e aqui a segunda vez é, foi muito fácil e é, foi um prazer. Agradecer também a todas as pessoas que, que estão aqui assistindo também. É, e tenho aqui algumas coisas que não quero esquecer antes de, de encerrar. Só, só uma, 
uma informação sobre a comunidade e, e as nossas intenções e coisas que queremos é, é, falar, que, que é uma comunidade aberta a, a, a compartilhar e a, e a espalhar é, conteúdo e a gente também quer é, sempre manter o, uma recebemos informação e recebemos coisas, mas também queremos dar. Então, só para você saber, a gente vai fazer uma doação para uma ONG, é, no teu é. nome, é, que se chama The Last Mile. É uma ONG que está nos Estados Unidos e eles trabalham com é, pessoas, pessoas encarceladas é, e, e, e eles fazem cursos e tudo mais para, para ensinar eles skills de desenvolvimento e de tech para, para eles tiverem já uma oportunidade de trabalho fora. E eu vou mandar também uma camiseta para ti, da Docker and Kubernetes Community, que chegaram hoje. Então, estamos aí muito, muito empolgados. É, e sim, mandar também um convite aberto para todo mundo aí, é, para entrar no, no Slack, participar da comunidade. É, temos também o, o Twitter aí também. É, e estamos sempre sempre crescendo e com, com vontade de, de ajudar mais pessoas. Então, ficar muito, muito à vontade. Vamos depois é, editar esse, esse bate-papo aqui que a gente fez e vamos colocar no YouTube. E, e além disso, só repetir, muito obrigado de novo e, e falamos a próxima, estamos em contato. Sim, eu super agradeço de novo o convite, fico feliz aí contribuir com essa doação, né? um trabalho super importante. Uma última coisa, eu vi uma pergunta aqui do Sebastião, perguntou se precisa aprender para ser DevOps, aprender programação. É, não é crucial você saber isso agora, mas para você, você evoluir na carreira, sem dúvida alguma, é importante. Mas para começar não é fundamental. Se você já quiser para começar a investir em Python, Go, esse tipo de programação também de linguagem, super aconselho, super recomendo. É Shell também, super recomendo para quem não conhece. É, seria a recomendação. E, puxa, eu fico super feliz... É, no meio do nosso bate-papo aqui, eu já tive umas ideias de umas coisas que eu estou testando, aprendendo aqui sozinha. Vou compartilhar com você depois aqui é, da nossa live para a gente aprender junto algumas coisas. E okay. super feliz que eu puder contribuir para o canal aí do que eu estiver aprendendo e puder compartilhar junto para outras pessoas. Vou ficar feliz. Tá. Então, muito obrigado. É, boa sexta-feira para você. É, é, bons últimos dias também do teu, é, é, teu feriado. E até mais. Eu que agradeço para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.